0: Здравейте, това е началото на късното шоу с мен Диана Костова. В следващите три часа определено ще ви изненадам с няколко любопитни теми, но в следващия час тук при мен Ненчо Балабанов влиза в студиото, за да изпълним предизвикателството, което си отправихме миналата седмица един към друг. Пет маймонки и Ицибици Спайдер, но на български. Тези пет неща и още много от тях ще влязат след малко тук в студиото, заедно с очезарната смивка на Ненчо. Преди всичко това обаче гарантирано следващите три часа в студиото и в Радио София ще върви у щаната хубава музика.
1: Радио
2: София Късното шоу с Диана Костова
0: Здравейте, здравейте, вече официално. Тук при мен в студиото е Нечо Бабанов, Аз съм Диди Костова. Следващите три часа пък и надявам се след това ще продължа да бъде Бъда Димитър Новачков е от другата страна на стъклото. Нашия звукорежисьор, който ще се грижи за това ние да звучим още по-добре от това, което е, имаме и като гласови възможности. Защо? Защото с Нечо миналата седмица си отправихме едно предизвикателство един към друг. Аз стартирах, той не ми остана длъжен.
2: да. <съква>
0: <съква> и аз му казвам, чакайте, важна скоба. Фейсбук, БНР, Радио София написано на Кирил лица лайв стрим, там сега в този един миг. Можете да гледате това, което предстои следващия един час, да се включите с въпроси и коментари и най-вече да видите как ние с него пеем детски песни. Миналата седмица аз ти казах тази седмица да изпеем заедно пет маймунки и ти каза добре, но...
2: Си научи текста. Добре, но си научи текста. И е, ти научи ли го?
0: Пет тема мунки ги научих. Ти каза, че тогава ме предвихваш да науча и паячето ици да. на български, тъй като казах, че го знам само на английски. И тък му, преди да влезем в ефир, казах на Ненчо, знаеш ли, днес влязох в баня, така съм с две малки хлапета и тази музика в момента е буквално на репи идва вкъщи. Uh, и влязох в банята и си казах, а чакай, аз знам текста на паячето, малко полазило чешмата. Иначе ме погледна с празен поглед Веше как така. Това да, не е текста. Това е някаква нова
2: версия. <laughs> това е альтернативна версия.
0: Ще се доказа, че знаем две различни версии. Написахме си текста на uh, паячето и ци, но него ще го пеем след малко. Ще да. стигнем и до пет тема. И момки, <laughs> ще
3: много по пет. Много по пет се
0: случват при, при темата. Не знам чак от кое пет да започнем, но дай да започнем от, от, решиш... от, от детските песни. Как реши да се тази проект?
2: Ами с Ненчо а, се запознахме преди колко години? Значи 2014, мисля, че. Колко станах? Това са близо 6-7 години. А, покрай, а, тогава с Йоанна Драгнева работихме по Дай ми време. На песента, която малко по-късно издадохме и, и на видео, и аудио, а, и като песен. И а, искахме да направим, да вкараме живи инструменти в аранжимента и репетирахме при Ненчо. Тогава се запознах с него. А, и с останалите музиканти, с които по-късно се събрахме пък да правиме група. Имахме такава идея. Направихме някакъв репертуар. Почнахме да мислим авторски песни и а, се случиха някакви други неща а, при мене, които а, господари на ефира капки и така нататък, които а, до някаква степен а за онова време, на на момент се наложи да сложим на пауза оформянето на тази нова рок, поп-рок група, но пък ни остана това приятелство и аз съм свикнал в живота си да казвам да не използвам думата никога или да не зачерквам нещо, което приема не се е случило в даден момент поради редица обстоятелства, така че ние ще си подновиме работата с Ненчо и с музикантите, защото това са много ценни музиканти и много готини хора. Но тогава стана нашето запознанство с Ненчо и докато си репетираме и измисляме някакви неща, той ми казва, е така и така, правим един проект с детски песни, адаптирани на български. Повечето деца по партита и по събития ги слушат в... на английски. Кой разбира, кой не разбира. Аз сме измислили много хубави текстове на български. Били се включил в такова нещо? Те са за интернет, нали? И аз казвам, да, с удоволствие. Естествено. А вече и бях. Водил и детското предаване милиони и две усмивки по БНТ Супер хубави срещи имах с много деца Естествено, аз съм завършил актьорство за, за Куклен театър и децата са ми На много-много любима публика Страшно много обичам деца И не ми е нещо, което ме е карало Тогава, като ми го е предложил да се замисля дори и секунда Веднага как, що е за децата Разбира се, влизаме и го правим И така ги записахме тогава Може би 7-8 песни записахме и сега 6 години по-късно, Пет Маймунки има 37 милиона гледания. Всички деца знаят на Изус, много я обичат. Ай не да само скажеш, нея. Не, аз съм
0: допринесла поне 1 милион.
2: Имаш ли 1 милион на гледания.
0: На тази песенка. На колко години къси? са ти деца? На 4 и на 3.
2: На 4 и на 3, да. кога успях? Да?
0: Ето и по бързата Кога процедура успя, И после 1 милион гледания на Петма и Малки
2: много ти благодаря Ще ти дадем златен бутон, като да, пристигне да. нашия от YouTube Ще дадем и на теб една частичка от него Защото си част от това И така записахме Те са естествено много а, такива Жизнерадостни, много весели И много м- Се запомнят много бързо Децата ги харесват И а, 6 години по-късно 6 и половина Uh, сега наскоро ми извън на Ненчо имаме идея, така и така да го издадем в диск това е заедно с Virginia Records и да направим компилация с караокета на всички тия песни uh, нали си окей, okay? казвам да разбира се, ще трябва да презапишеме някои нови неща аранжименти попрепяхме и така нататък по нов начин за да звучат вече като за диск Uh, и така този диск съвсем скоро ще се пусне в продажба и ще могат децата да излязат извън интернет пространство, защото за момента могат да ги гледат в YouTube uh, с uh, видеоклипчета много интересни анимационни ще могат този диск и докато пътуват в колата и докато са изключили компютрите и телевизорите, си го пуснат вкъщи. Просто да излядат малко извън устройствата и да могат също да слушат любимата музика.
0: Всъщност, искам да ти кажа, че по време на път ние, моите свекари лечем, живеят далеч от София и винаги когато пътуваме към тях се чудим какво да правим хлопетата в колата и аудиоверсиите в колата винаги са много забавни, да. версиите, е, разбира се, провокират скандали на всеки или Пете мунки, или Паячето, или патета се редуват. Карат Колко време се... пътуват? Но два часа, Ще поне... Се поне час от тези два се случва пеене в колата, така че кароки-версията е много добър време. Да,
2: много е хубаво това. Едно време, аз като бях съвсем млад, прохождащ изпълнителна сцена, имаше сериозен проблем с намиране на инструментали. Никой не си издаваше инструменталите, mm. а не можеше и да ги намериш в интернет и се налагаше да поръчваме така, млади певци да поръчваме инструментали на композитори на популярни вече български или чужди песни срещу немалко заплащане за да можем да ги изпеем тези песни на сцена Това беше едно много скъпо за времето си тогава артистично начинание, особено на артист млад който те първа пробива на сцената и ще се представя докато за радост. Ето сега в нашия диск, тук в този диск в 5 маймунки, има 14, мисля, че ако не се лъжа 14 песни, 14 караоке версии на тези песни така че за 2 часа <laughs>
0: ще има и да
2: ти, пе! и всички, които се здобият с диска, ще се радват, че децата им ще упражняват своите певчески способности Дай Боже, все по-добре да пеят децата и да се научат това да бъде първата им стъпка към желанието им да се изявяват певчески
0: ще си поговорим за това ти какви желания си имал като малък и как си стигнал до певческите, актьорските и до кукления театър. Преди това обаче эм, искам да отбележа нещо, което Ненчо каза, когато влезе тук в студиото, което просто потвърждава моето ежеседмично заявление. Музиката ви е много яка. Да, да.
2: Да, потвърждавам <laughs> го, и в, и в ефир. А, когато се включихме по телефона заедно с Ненчо Стефанов, преди това прозвуча Шугър на Maroon 5. Сега пак страхотно парче ме, ме, ме посрещна удивен съм от подбора на музика. Браво!
0: Много благодарим за топлите думи и благодаря на Роман Михайлов, който е музикален редактор на предаването. Да чуем сега какво ни е избрал той. Че Балбанов тук в студиото вече влезе в тона на музиката. Прехвърлихме се в представите си на морето. О, да.
2: Знаеш колко го чакам това море. Миналото лято не можах да стъпя на морето. Е. Ами, ние снимахме сериала, го снимахме в Велинград, цялото лято, ние си го на снимки на сериала и нямаше как. Не стигнах изобщо до морето. После тък му дойде време а, за море, топък за хладня, после пак вирус, пак неща. Просто това лято ще си а, чукам на дърво пак, нали? Не нали? нали ти я дървен плотът тук.
0: Е там на вратата после. Абе не,
2: това е дърво, певец. какво беше? Пебече до... и а, се надявам, че това лято ще компенсира, защото супер много обичам топлото време, обичам плажа, обичам слънцето и обичам да се пека, много ме зарежда слънцето на зодия, какво да е за всъщност.
0: Ама като кажеш, обичаш да се печеш, значи ли, че се припичаш като гущер от сутринта до вечерта? На...
2: Мога, да. Мога. Мажа се, естествено, със слънце защити. Мога да лежа и да събирам слънце с часове. С сина ми, като отидем на плаж примерно, на... Той
0: не ли от скука?
2: Именно. Тък му започва аз да се пека. Ама точно ми е началото на, на слънчевите бани. И той вече почва... Хем, има таблет и всичко около него, обаче не му става жега. И той като не обича и е казва, О, не сме ли готови вече? Няма да се ходим? Вика, как готови? Аз смятам още 5 часа да стоим тук. О, о, и почва едно... Оговаряне да си ходим, аз супер много обичам и за мен е, когато ми стане много топло, отивам под чадъра, после пак излизам във водата. Това е лятото всъщност. Да. Така го разбирам аз.
0: Ето не знам, вие как се почувствахте, скъпи слушатели Пък и зрители, можете да станете В нашата фейсбук страница БНР Радио написано на Кирилица Но аз вече се настроих на вълна лято И преди да влезем в ефир с Ненчо че Обявихме, че а, слагаме край официално на пролета Това беше, да. скъпи слушатели и зрители Пролета днес приключва И стартираме вече с лятото Музиката го потвърди да. Да.
2: О, мариайо <laughs> С това страхотно парче, о, мариайо <laughs> Стартираме лятото
0: Обещахме на нашите служатели зрители малко по-рано, че ще им разкажем как стартира ти и какви бяха твоите детски мечти, когато си бил маймунка скачаща по леглото и караха ли ти се вашите?
2: Ами, не бях чак толкова палаво дете по мои спомени. Тоест, правях пакости, естествено, но мислех явно достатъчно за крехките си детски години, за да мога да преценя, кое е прекалено, кога бих могъл да бъда наказан, кога мога да ми се отнеме нещо от моите неща за наказание, кога ще ми се карат аз, понеже от малък, много от малък не обичам негативна енергия по никакъв начин. Било то от родители, от приятели, от близки родни, никой не, не исках да ми се кара. И защото това за мен е негативна енергия. Uh-huh. Дори престорена, смисъл дори понякога родителя да го наиграва. Аз от малък си бях актьорче. И разкривах кога ми се играе от среща и кога са много сериозни е, обвиненията спрямо мене. И не ги харесвах тия моменти. И явно това ме е карало да мисля е, най-дея по-внимателно, когато да правя някоя глупост. Докъде мога да се разпроста с правенето на тая глупост?
0: Мислеше ли си? Как да я покриеш? Т.е. да я направиш, О, обаче да. да я покриеш. О, да.
2: Имам един супер смешен случай. Още живеехме в Котел, там, където съм роден. Аз там съм живял до 6 годишната си възраст. Значи, може би някъде съм бил на 4 или нещо тако. А, се пошегувах по телефона и набрах пожарната.
0: <сък> <сък>
2: uh, и си престорих гласа тогава по какъв начин? Естествено, аз съм бил на 4 години, няма как толкова да си престоря гласа, че да изглежда като на възрастен човек. Но до докъдето успея, алла, здравейте, на улица еди коя си има пожар. Uh, 166 ли беше да. тогава? 166 <сък> или 160? 160. Едно двете, да. 160. Едното беше бърза помощ, другото беше
0: и 150 пожарната.
2: Беше... 150 беше бърза, бърза помощ, 160... Uh, Пожарна, 166, полиция, нещо да такова. такова вече, да. И аз звъня на пожарната и а, се скривам под... Когато а, чувам сирените и поглеждам през прозореца и виждам, че пожарните идват. Една пожарна <laughs> идва, една полицейска кола и така е пристигат. И аз първо сигнал се скривам под дивана. И дядо ми светло на памет, <laughs> на който съм кръстен, казва, Не, чо, ма супер така елегантно от вратата, още от входа ни живехме в една къща. Много хубава три етажни, ние сме на третия етаж, дядо ми и баба ми бяха на първия, а на втория живееха други хора с друг вход. И а... чо покажи се! Мас един мек тон за да мога да изляза! <laughs> Защото иначе дядо ми беше уникален човек, след това му памет невероятен, с много чувство за хумор, много добре ми разказваше истории, много забавен беше. А, бе, един уникален човек, чието име е но с гордост. Uh, горд съм, че се казвам като него. Uh, иначе всеки си носи наистина своето име и своята история. Но uh, така, и не, не, че аз се крия отдолу, защото виждам, че някакви доста чифта крака uh, влизат в хола. Uh, където съм се скрил, аз под дивана. И естествено, къде да потърсят, поглеждат под дивана и излез само за малко тук да те питаме нещо. И ми зададат да се изправя вече изтръпнал целия. Uh, как така ти хрумна, че има пожари, как така. И аз поглеждам през прозореца и най-тъпото обяснение, което мога ми хрумне в тази стресова ситуация е, виждам една червена кола долу, на улицата паркирана и казвам, ми нещо съм се заблудил погледнах през прозореца и видях тази червена кола и ми стори като пламък спресаваш си каква, каква глупо съм измислил толка първосигнално и за това позваних, нали? Исках да веднага се овладее ситуацията значи а, виж какво За един път няма проблем Но си ги разходил всичките тия хора а Ако още един път се случи това нещо Тогава вече има дърпане на уши И наказание и за баща ти може да има И за майка ти и за тебе и аз казах да, слушам, бях изпънат като в казармата и е, опитвал съм да си покривам всякакви такива случки, някои успешно, други не толкова успешно както тази, но бях много малък, нормално е да си измисля най голята глупост, която ми хрумва и, и да, да не намеря логика за толкова кратък срок, но сме правили какви ли не били, но някакси е, е, балансирано е било, плюс това тия неща се позабраят. Значи имало и е наказание, имало и... Е... Слава богу, били са поучителни. Деца се казва, научили сме се уроците, кое докъде човек може да се разпростира в глупостите, които прави. А, а иначе желанието за пеене, то си е, деца, се казва, още като се родиш, който си го носи, си го носи. И си спомням, че в банята нон-стоп, откакто пък и още, докато не съм се къпал само, още докато нашите са ме къпали. Сега нещо съм стананикал, и след това си пеех вече, когато самостоятелно почнах да се къпя съм си траникал нещо в банята, навънка в стаята също, във всяка една свободно, не знаеш, че човек виждава си около, около теб таланти в дадено отношение, като обичат нещо те във всяка една секунда mm-hmm. в времето, в което прекарват, особено ако им е по-свободно правят това, което обичат еми аз пеех, но стопи на всякъде пеех А,
0: а добре, декато едедоха пожарникарите не ти ли се прииска да станеш пожарник
2: не бе, никога не съм си мечтал да стана полицай или пожирникар. Mm-hmm. Явно съм усещал, още отново детска, ранна детска възраст, че ме влече определено а, тая страхотна българска дума. Ентертейнмента. <laughs> ентертейнмента ще бъде моето призвание. А, и даже като имахме гости в къщи, още от много малки, от как се помня, приятелски семейства с деца, когато идваха в къщи. Задължително те, докато си говореха в хола и си пиваха и хапваха, ние с, с другите деца готвяхме шоу-програма. А, с дезодорантите в ръце, в коридора, пред тях, с някакви дрехи отдела, правихме някакво шоу. Всеки път беше това. И то, то е инспирирано от нас. Нали? Не е, че някой ни е карал да го правим. Ние можем да се занимаваме в детската стая, без да ги а, занимаваме родителите. Но това е отвътре извирало да, се, а, да си напокъс, да забавляваш, да правиш нещо интересно да се развиваш. Още от много ранна детска възраст, Тогава се появи това усещане и тези, този импулс за, за пеене, за актьорско майсторство, за проява на, на чувство за хумор разказвам вицове още от много-много рана детска възраст м- които съм чул естествено от възрастните естествено някои от тях не са били и в най-приличен вид, аз съм ги пре, преформил в как да кажа, налагал съм си самоцензура Uh, автоцензура, за да могат да, да, да звучат и да се разкажат все пак. Помниш са интересни.
0: Помниш ли някои от първите вицове, които са ти направили впечатления? Защото сега като каза и като се замислих да ти задам този въпрос, uh-huh. се сетих, че аз един от първите вицове, които са ми разказвали. Толкова ме бяха впечатлили.
2: Не си спомням толкова, защото те са минали милиони сигурно от тогава. Uh-huh. Не си ги спомням тия първите, но имаше едния покривни касетки, които аудиокасетки, които се разпространяваха с вицове и с истории. Много съм се смял а, на тези истории и са ми попадали в по-ранен момент в ръчичките, а вътре имаше за да са покривни, вътре имаше и хумор, който е за, по- за по-големи. А, за възрастни. А, така че тях си ги спомням, но естествено няма какви фир сега да ги разкажем. Те са пикантен. Имат пикантен хумор за възрастни. Плочето истории имат такива намесени Uh, uh, малко по-пикантен хумор в тях, uh, но най-смешните наистина... Uh, аз съм се чудил uh, uh, дълго време още не съм си отговорил от този въпрос: Как се раждат вицовете? Според мен. Е на вицовете и смещите истории са а, много често са истории от живия живот Да,
0: аз мисля, че са поне 50 на 50 ако не 80-20
2: Да, от живия живот, разказани на някой, от някой на някого mm-hmm. и след това този някого си е пооформил историята, пък си е пооцветил пък е предал на друг, yeah. на трети и така се ражда вече оригиналния виц който продължава да търпи трансформации, докато е разказван сигурен
0: И аз си мисля, че точно така се случват вицовете Сега обаче е любопитен момент а Ако вие, скъпи слушатели и зрители. Да сетите за някой вид, да помислите, ако действително това беше реална ситуация, как ще ха да се развият нещата. Да,
2: нека. Нека да помислят и а, слушателите и да кажат, и зрителите, да, да, да кажат най-ранния вид, с който си спомнят. Uh-huh. Да видим дали е бил универсален за нашето детство.
0: <laughs> Аз си спомням един, който имаше много жестове. Трябваше да се. един мъж, който не можеше да се разбере с един чужденец. И чужденецът се опитваше да му обясни, че всъщност той е приятел и там трябваше да е парашутист, пък после беше сапьор. А всъщност жестовете изглеждаха много комично и естествено не за фефир. <laughs> да,
2: виждаш. <види> ли? <laughs> значи, водех едно събитие на една телекомуникационна телекому... компания, още докато бях студент в Надфис. И отваряха нов магазин. И аз трябва да вода събитието. А, ме поканиха като водещ на открита сцена пред НДК. А, с много хора. Широка, много широка публика а, като таргет. Имаше и възрастни а, господа и дами, имаше дечица, имаше без всякакви хора. Д2 тогава в варианта с Дичо бяха като група. И аз като водещ си имах сценарий, импровизирах се по него и така, но от компанията поръчител ме помолиха да разкажа един вид като водещ. Искам да че като знаех какъв, каква ми е аудиторията и че ще има и малки деца, ще има и възрастни хора и така нататък, може би 20-25 минути. 20 25 минути седнах и прехвърлих доста голям материал от вицове, за да избера такъв, който да става за тази аудитория, за толкова масова аудитория и пъстроцветна. Нали, много ми беше трудно да се спра на виц, който да става за открито и за всякаква публика, което ме навежда на мисълта, че наистина повечето вицове не винаги стават за широката публика. Или за ефир.
0: Да, със сигурност Затова
2: малко вице се разказват. Шкумбата, сега съм сигурен съм Че Шкумбата си е направил архив в главата да, във всеки защото,
0: джоп има понякоя смешка Да,
2: защото при чести гостувания Често като е гостувал в радио или в телевизия Само му дай тема И той вади веднага нещо, което да става за ефира Но не знам Той си е професионалист в тая сфера и си я е направила архивите, Евала, Шкумба, просто знам, че е сега ти кажа го, пък и в момента може би си ги цензурира там, където не става.
0: Пък, ти като каза касетки, моята асоциация беше точно такава, аз си спомням в моето детство, че намерих една покритна касетка, черна с бяла лента от едно време. Те да. така, <съща> И на тази касетка, случайно, вместо моите детски песнички, попаднах на шкумбата. А uh, и съм се смяла, аз съм била много малка и въпреки това съм се смяла с Сълзи и после занесох на нашите, те погледнаха леко стреснато Леле, какво ли е чуло това дете но като видях, че ми било забавно, всичко беше
2: А вътре е било, кой знае какво? Имаше Има ли е някъде тази то къде ще я възпроизведем?
0: Има я, но къде ще я възпроизведем? Е, все ще намерим къде. Добре, имам много предизвикателство към теб, което ще се надявам, че ще се съгласиш да изпълниш в следващите дни. Преди това обаче, първо, тези пет неща, а след това продължаваме да си говорим за гласа на Ненчо Бабанов и как го употребява днес.
2: Окей. Okay. Okay. Миличките, подскачали, подскачали, па една по една, паднали си, ударили челата. Виж колко нещо е съдбата. Колко,
0: колко останаха? Три. Не, ми ние сме. Чуваш ли? Четири. Три са.
2: Три ли останаме?
0: Своя тълче.
2: Представяш си, гледат една от друга и не се научават и падат като круши.
0: Сякаш не го живееме всеки ден, в да. всеки един миг.
2: Колко философия има в тази песни?
0: Има един Изключително важен урок Един бе хора Един не скачай на леглото
2: <съща> 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 Особено едно времешните е легла Кои бяха с пружини И така може да ти попадне крека Между пружината и рамката металната на леглото <съща> Майчице Мила Който е ходил и в казарма <съща> Аз успях По мое желание Важно, Това е много смешна история също. Може би аз съм единствен човек в цяла България Поне не познавам такъв друг който а, доброволно и самостоятелно е отишъл във военното окръжие и е казал «Вземете ме в казарма».
0: Адмирации. Съжали ли после за това си решили? Напротив. Реши? Браво.
2: А, военното окръжие в Сливен. Значи дипломирах се 2002 година в а, академията театралната. Взех си дипломата и още на последващия ден бях във военното окръжие в Сливен. Отивам при... А, мисля, че полковник стоеше на среща ми, кам така и така Uh, искам, имам една молба, така, да, да ме вземете в казарма. <сък> Той каза, момче, да нямаш температура, бе. <сък> повика от другите стаи, капитани, май, майори, uh, офицери, всякакви рангове, повика, ка, вижте един боец, за пример, те се крият, вика, твоите набори в момента се крият, женят се, сключват договори фиктивни или пак истински с театри или с такова... Ти искаш да влизаш. Защо, защо бе, моето момче?
0: И какъв беше отговорът?
2: отговора беше, ами, хора, представям си, че аз почвам да си града бъдещето. Професионално и лично. Минават година-две и през цялото време тръпна дали вие няма да решите да ми се обадите в най-неподходящия момент да ме вземете. Така че предпочетах варианта аз да дойда доброволно, да вляза, да служа 6 месеца, защото тогава беше 6 месеца за вишисти. За да замине то ангажимент и да се приключи с тази работа и да си реда от тук насетне живот. Гледаха ме миличките, мигаха на парцали и не мога да повярват, че това се случва. Ето и сега мога във Facebook страницата отдолу някои от нашите зрители, слушатели. Да напише дали го е правил това нещо, да ви да имам ли самишлеци в това.
0: Има ли някой от вас скъпи слушатели, който доброволно, доброволно е, влязъл. Се е влязъл в казарма? Имаме ефирен телефон 963 5650, написане на... и в нашата фейсбук страница Бенер-радио София на Кирилица. Заповядайте тук телефон в студиото и ни кажете, ако сте били такъв доброволец, а, на когото са се радвали по този начин. Нечо, понеже те обявих за човекът глас и човека, който да разберем какво прави с този глас, преди да продължим към предизвик. Когато чухте преди малко пет маймонки в изпълнение на Ненчо Балбанов. След малко ще го чуете в дуетна версия от нас двамата. Съжалявам за което. от моя да страна. Чухте, аз.
2: две фрази чух. Вярно пееш, се справиш.
0: Страх... Страхотно Страхот. просто. Да. И ще шепна отстрани, а пък а, а, нашия звукорежисьор ще ми намали микрофона. Един уникален чудесен. тембър. Страхотен е. Пак Имаш казвам...
2: Страхотен, радиофоничен. Значи, а, не случайно, естествено. Тук много приятно ми беше, още като ми се обадихте по телефона за включването. Чух два гласа много приятни, които си спомням, че едно време аз като студент в първите ми опити пред микрофон да озвучавам и в гостуванията ми в БНР са ми били първите гостувания в радио и в БНТ естествено първите гостувания в телевизия. И тогава чух за първи път понятието радиофоничен глас. На, и, и се запитах, какво ще рече? Това е такава глас, който звучи приятно и на микрофон, и може да бъде предаван а, на слушатели, на зрители и така нататък, през а, електронни импулси и пак да звучи толкова добре. Така че чух твоя глас и казах, боже, къв радиофоних, как да не отиеш на гост? Как да не отиеш във вторник на гост?
0: Е Много ти благодаря. Ама може. много. Сега на нашия ефирен телефон явно съм успяла да убедя един човек, който да ни се обади вероятно е твой самишлик, да чуе малъв здравейте!
4: Здравейте! Искам Здравей. да се този голям актьор, а, човек, Менчи Балабано. Харесвам го като личност. Следя за му господарите на ефира, къде е неговата актьорска Прекрасен човек. Адмирация с такъв човек.
2: Много ви благодаря от сърце. Много ви благодаря.
4: А и най-интересно, когато
2: имутирате бойко. <laughs> Еми така започна, така започна 2015-та избухването, големия взрив а, на артиста. Благодаря. Да, на артиста Нечо Балаванов пред огромната публика, защото действително аз до този момент наистина участвах в проекти и на театрална сцена и, и доблажи и така нататък. Но ето, че Огромната публика, големия процент от хората разбраха моето име или чуха за мене, благодарение на това а, мое превъплъщение, което за радост се, се получи така успешно и приятно. А, така че хората се забавляваха, но моята основна цел наистина а, беше. Била е и най-вероятно ще бъде, а, хората, които слушат или гледат нещата, които правя, на, на, да се усмихват, да се забавляват и да се чувстват по-добре и да се разтоварват от проблемите на ежедневието. Така че много ви благодаря за, за хубавите думи.
0: Благодаря ви, а. че ни се обадихте а, и че ни дадохте тази хубава обратна връзка. Ненчо, понеже продължаваме темата за гласовете, още веднъж благодаря ти. А, чудно ми е, ако сега трябваше да направиш рубрика по радиото, каква щеше да е тя? За какво би искал да говориш по радиото? Говорим си за гласове, Твоя глас наистина е много радиофоничен. Благодаря. Няма спор, мис, че никой не може да го спори това. За какво би използвал този глас в радиото?
2: Ами, виж, това е много интересен въпрос, никога не съм се замислял. Предполагам, че а, за разкази, и истории, а, за пътувания по света. По този начин, ако сега трябваше да правя радиопредаване, и нямах всичките ангажименти, които имам и, и, и заради които няма как да направя сега радиопредаване, а, то ще да бъде за пътуване по света и р- разкази за интересните места по света. Така с един удар щях да ударя два зайка. Първо щях да ме командироват от радиото, <laughs> за да пътувам на местата, на които не съм бил, а те със сигурност не са малко, не мога да се оплача, че не съм пътувал, но има много още какво да се види по целия свят първо щяха да ме командиро, да отида, да вида, да преживея и след това да го разкажа на слушателите в... На моето предаване, така че на първа сигнална затова сещам нещо, което ми би ми било много интересно.
0: Щеше ли да го направиш като радиотеатър или щеше да го разказваш просто като от първо лице?
2: Ми, то ще да се превърне в радиотеатър, искам да ти кажа. Разказвайки го от първо лице, а, а, обичам на всички места, които посещавам, където ходя, хората, с които се виждам, събитията в живота, на които ми се случват, срещите с хора, а, така иначе аз ги трупам като спомени, като образи, ако щеш, дори в казармата. Трупах много материал за театъра, за киното. Много интересни хора срещнах там. Събрах си образи, защото това правиме примерно ние актьорите. Когато така 2015 година имитациите ми на, на премиера станаха хит, и журналистите масово път започнаха да се обръщат, защото да речем името Ненчо Балабанов тогава не е било нали, толкова популярно, и те се обръщаха към мене и пишеха за мене и така с имитатора на Бойко. Имитатора на Бойко, имитатора на Бойко. И няколко журналисти така имаха любопитство да ме питат, не, не ти ли е досадно че те наричат имитатора на Бойко а не с твоето име, викам така първо за всяко нещо има време и името ще ми научат, викам и всичко ще е наред не се притеснявам за това нещо и второ, никак не е обидно а, думата имитатор, имитация защото а, думата имитация е в основата на актьорската игра всеки един актьор от Робърт Дениро и още по-назад, Марлон Брандо и така, велики актьори всички те са направили своите образи, гениални, които са изиграли пред нас, на базата на имитация на много други образи, които те са гледали през живота си и са натрупали през живота си, комбинират тези имитации, мини имитации, комбинират тези образи и изграждат своя уникален вече образ, който ни поднасят като зрители и които ние помним дълги години. Така че, нищо страшно няма в имитацията, тя е в основата на нашата актьорска работа.
0: Т.е. ти можеш преспокойно да седнеш на една пейка в парка и да директно да обследваш хората. Аз съм го
2: правил. И аз много Несъзнателно улична. и съзнателно. Даже имахме по, по време на моето обучение в академията театралната. Аз съм завършил пак казвам куклено актерско майсторство. И а, тогава имахме за задача поставена да ходим по градинки и около детски градини да наблюдаваме децата. Просто да наблюдаваме децата как те действат, как говорят и какъв е техния маниер и на в ранните им детски години, за да можем после да включим всичко това в етюди, в спектакли и така нататък. Представям си отстрани как сме изглеждали, като някакви воейори, седнали на пейката, наблюдавайки дечицата в парка как си играят или на пясъчника, но това беше много ценно и много важно. И понатам в а, живота ми, аз съм се усещал как от всяка една ситуация, м- 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 когато съм съ- съ- в- сред хора, без да искам аз,
0: да си попивам,
2: да, попивам образи от тях, които после ползвам за нещата, които аз правя в, на сцената или пред камерата и така нататък.
0: Вие, скъпи слушатели, сега може да попиете малко от следващата песен, която е в изпълнение на Ненчо Балабанов А след това вече ще чуем и петте неща, които той си избира за тази година и нашия обещан дует. Продължаваме с хубавото настроение.
2: Това е толкова лятна песен. Да, да. Ето, Възпишателите, които не са или нашите зрители във Facebook, които не са гледали клипа, които искат да се доближат до лятото, напишат тези пет неща на Енчо Балбанов в YouTube и да погледнат какви кадри на едни мои приятели в морето имат едни комплекси. Рая, разбираш, това е рая там. Много е, е красиво. Лятно
0: ни е, хора, лятно ние, ние с без друго казахме, че слочихме крайно пролета на да, лято. Обещахме ви, че ще пеем а, тези пусти пет маймунки, но да избери си, маймунките или паяка да пеем и да се приключват. Като с теб с казармата, аз съм така. Айде, давай да го стреляме това състояние. Да
2: именно, добре, дай ме муките, че си по-уверена в тексте. Айде с маймунките,
0: добре. Матиша дадеш том, Димитър Новачков ще ни ще намали моя микрофон малко.
2: Добре си бе. Сега... Следваме, готова ли? Си? Готова си, <coughs> Сибемол. Сике, дай ла. Имаше такива народни певици. Сике, дай ла. И си я отсрещ. Ето ти един минибиц, който става за широка публика. Ето, ето.
0: Добре, значи останаха четири. Значи,
2: си ла. Добре. Готова ли си? Готова съм. Петма и мунки подскачат на легло, едната падна и удари своето чело, мама вдигна телефона и на лекар позвани. По леглото да не скача Той им нареди Четири маймунки подскачат На легло, едната падна И удари своето чело Мама вдигна телефона И на лекар позвани По леглото да не скача Той им нареди Жестока си, виждаш ли? виждаш ли Ти даже ми направи втори глас Ти ми направи терца От пот моя, разбираш Направи ми терца Страхотно.
0: Благодаря ти, 200 набрал.
2: Ще си измислим авторска песен.
0: Идеално. И това слеш, е за ужас на всички души, на всички слушатели. <laughs> Разбира се, няма проблем. Ако ще се смеем, съм съгласна. Ненчо балабанов тук, Знаеш,
2: ти... ще ти дам едно упражнение, което да правиш, докато се видим следващия път.
0: Да, добре. Пеш,
2: самостоятелно. Записваш се
0: mm-hmm. на
2: телефона, ако искаш. Имаш си рекордер такъв на телефона. Пеш, записваш се, след това се слушаш
0: ето после... това последното няма да направиш не, не, ще
2: го направиш после пак пееш друга песен пак се записваш, слушаш пееш, записваш, слушаш ще свикнеш по някакъв начин с гласа си в пеене защото ти свикнала да. с гласа си по радиото да. и да говориш но искам, поставям ти задача до следващия път да свикнеш с гласа си, който пее за да го, искам с по-добро ухо и по-оптимистично ухо да посрещнеш твоето пеене. Защото това е началото. <laughs> да си харесаш пеенето и оттам вече да почнеш да го контролираш и да го слушаш с едно друго ухо, за да почнеш да пееш по-добре. Ако ти имаш съмнение в това дали ставаш за певица или пееш добре, нека запиши ми първо после ще ми ги пратиш всички тия записи ще ги прослушам и ще се заемем
0: не си ушите ще се
2: заемем с твоята певска кариера
0: <сък> че, знаеш каква какво? Понеже обичам изключително много предизвикателствата аз също отправих към теб такова да запишеш едно видео с твоите пет любими вица а, ето сега е 30 март предлагам ти на 30 април да се видим отново или там когато е м- около 30 април, вторник да се видим отново тук, аз ще съм записала моите видеа с моето пеене, но не съм сигурна да, да съгласа на това.
2: Не, искаш, искаш. Няма, значи отправиш ми на мене, ти си го самоотправи yes. и аз даже вече си го взех и, 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 го и го разви, да. букнахме го.
0: Добре, го
2: са минали изборите тогава, всичко да. ще е наред. Къде си пяла по концерта, <сък>
3: Добре, договорено след точно
0: месец с Ненчо се виждаме отново тук Аз ще съм записала няколко пъти себе си в пеене на песен, която той ще ми избере Той ще е записал своите педвица и ще ви излъчим откази от тези неща и, Ако останете с Радио София, ще сте изключителни герои
2: Обещано, защо бе? бе моля ти се искам повече вяра в себе си, в твоите способности имаше един преподав... преподател по пеене, който си беше направил канал в YouTube И той казваше, това ми стана интересно, че той твърдеше, естествено, че можел да научиш всеки човек да пее. И част от неговите научни трудове, които явно човека се занимава с това нещо и проучва пеенето като феномен, част от тези информация, която той поднесе, беше, че всеки човек по принцип може да пее. И би могъл да се научи да пее. Сега, тук идва въпроса вече, защото това съгласен съм. Не че е
0: приел това предизвикателство от този човек и сега реши да го пробва върху. Ще го тествам сега. Съгласен с с съм, не че да. много ти благодаря, че изкарахме един час тук в късносрочен за, за мен също беше изключително удоволствие. Не ми стигна времето с теб. Ще чакам с нетърпение следващия месец. Той да пак.
2: Запланували сме го. Mm-hmm. Върши си ти твоето предизвикателство <laughs> и аз моето.
0: Скъпи слушатели, останете с Радио София. Предстои бюлетина, а след това и влизаме в още една тема. Този път малко yeah. по-сериозна. И така влизаме във втория час на късносрочен. Шоу, който тази вечер обаче по изключение няма да бъде чак толкова смешен и забавен, защото реших, че е удачно да отделим малко време и внимание на тази тема, за която всички говорим и да разберем какво се случва вътре в COVID отделенията и къде е истината там сред тях. За това останете с Радио София следващата песен и след това влизаме на дълбоко в този разговор.
1: Радио София Късното шоу С Диана Костова
0: И така, тъй като този час наистина ще бъде доста нестандартен за късното шоу във вторник с мен. Обичайно в този час, знаете, се случват предизвикателства, шаги, закачки и смях. Днес няма да е така, защото дори и аз реших, че трябва да обърна малко повече внимание на темата COVID-19. Предполагам, част от вас, които са свикнали с предаването, знаят, че и аз минах през тази диагноза. Тук с мен в студиото е Димитър Ганев който също опозна този вирус. А, поканихме две дами, Майя Илиева и Веселина Ганчева, медицински сестри, за да ни разкажат какво се случва всъщност в COVID-отделенията и какво не знаем и не разбираме. А, може би основно, защото изключително много се говори по тази тема, Ясно е, може би на хората им умръзна да слушат за COVID-19, но все още има неща, които някак си не стигат до ушите на хората, не стигат до очите на хората. И, и продължаваме да седим в, в едно недоверие. И към, и към вируса, и към медиците нас, и, към, да, да. и към вас. Говорихме си в предварителния разговор, че всъщност, ето аз мисля, че съм го разказвала и преди, но ще го споделя отново. Когато моето семейство беше, беше с диагноза COVID-19 и ни се наложи да, 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 да си вземем кръвни изследвания, да отидем на снимки на белите дрове, да ни прегледа лекар и всъщност почти всички ни отказаха. В същото време обаче нямахме право да излезем от къщи, защото сме под карантина и аз в един момент в, в бесилието си звънайки на 112, казах, добре, хора, вие ми предлагате просто да остана и да си умирам в къщи. Какъв е изхода? Ето тези две дами прескачат страховете си от COVID-19. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Директно в дълбокото какво? Не си казваме и кой как абдикира. Говорихме си за личните лекари. Тема, която като че ли малко се избягва.
3: Да, така е. Аз мога да кажа от опит тъй като се сблъсках с а, това нещо а, с мои близки. Голяма част от личните лекари абдикирах от своите задължения. На практика оставиха своите пациенти на произвола на съдбата, особено пък ако разберат, че той е положителен на COVID, категорично отказват да преглеждат. А, работя в момента на мобилна група, работя по домовете на хората. А, на Хората, хората буквално а, Плачем се. Плачем се, казват вие сте единствените, които в момента а, имате смелостта да дойдете в къщи и да ми направите някаква манипулация. Така че аз съм, лично съм много разочарована от това, което се случва, защото знаем всички, че когато става дума за пари да се вземат от някъде, да се дадат на някои, нали? тогава вече всички сме на първата линия. Но когато трябва да си свършиш служебните задължения, когато ти си задължен и нямаш право да откажеш, защото такава ти е професията, а, на всичкото отгоре ти е вменено и по закон, че ти трябва да бъдеш на разположение 24 часа, въпреки, че тук също не съм съгласна и те са хора трябва да почиват. Но когато наистина един човек има нужда от помощ, ти трябва да се удовеш и трябва да си свършиш задълженията. Аз лично не го приемам и, и така бих казала, че това е една голяма м- негрешка, ми, пропаст в момента в лечението на пациентите, тъй като те през това време а, се лекуват по телефона, дистанционно. А, няма кой да им разчете рентгеновите снимки, ако са направени такива. Няма кой да ги преслуша, тъй като ако наистина можеше медицина а, да има дистанционно Нали, за какво са ни лекарите в крайна сметка? Ще се направи една програмка с определените симптоми, диагностка щеше ще да се излиза и в крайна сметка а, така е най-лесно. Но за съжаление, когато един пациент има нужда, а, той трябва да бъде разпитан, той трябва да бъде прегледан, той трябва да бъде прислушан. Нали, това го знае всеки, който и да го питате на улицата. Така че тук, наистина, аз лично съм много разочарована от това, че грижата за хората от страна на много от личните лекари категорично я няма.
5: И какво правиме? Личните yeah. лекари прехвърлят топката на пумулозите. Казват отидете и намерете пумулог, uh-huh. който да продължи лечението. Само, че в България пумулозите, както всички останали специалисти, останаха много малко. Uh-huh. И достъпа до тях също е крайно ограничен, защото те просто не могат да смогнат с обема работа и в... се завъртаме в един порочен кръг. Хората идват, а, обяснявайки ни от телевизията непрекъснато гарми, че има достатъчно легла. Да, легла има, но те не са съобразени с нито а, хората, а, имам предвид колегите, които са останали да работят в тези отделения, които са крайно недостатъчни, нито с кислородните точки, за това никой не говори. Всъщност, се оказва, че в отделенията легла има, но кислород за всички легла няма, което е пълния абсурд и което те първа ще излиза нали, на дневен ред и а, може би смъртността е толкова голяма, защото, защото кислород не стига до всякъде. И всъщност в а, старите системи кислородни а, не, не са заложени толкова големи дебити, и а, при това потребление свръх каквото има в момента, а, започват да избиват системите. И, и в най-близко време няма да се очудя, ако започнат да дефикират и, и да се получават много неприятни ситуации с това, че няма подаване на кислород. А, за това не сме говорили. И това се случва в момента. Другото, което сме, за което сме говорили, което вече две години алармираме, но никой не ни чува, е, че останаха страшно малко медицински сестри. Не знам на какъв език да го кажа. И... Знам, че ни плюят. В повечето случаи има защо да ни плюят. Защото а, получават едно лошо отношение, но не ги оправдавам колегите, но просто физически, физически вече не издържат. Вчера ходих в една от базите на нашата болница и честно и казвам, на мен ми се дорева, като ги гледах а, с какво... Те са изтощени наистина до крайен предел, е така им тикат вадите по, по вратовете. А, не може една сестра да се грижи за 30 човека и това да е качествено. За никво качество не говорим. Не, то няма грижа. Просто Той да е присъствие вече. То е присъствие наистина. И, и докато гледаме по новините, как в Чехия а, обявяват бедствено положение за това, че една сестра се грижи за 15 човека и започват на техни разноски нали, да извозват пациенти в Германия, в Полша, за лечение, то тук ние едва ли не се би в гърдите за това, че една сестра е матросовка, нали? И, или, или ще издържи системата. Да, и ще да. издържи системата. И колко още си мислите, че ще издържи? И колко още е вълни и не знам какво. Просто това е някакъв абсурд. И, и въпреки всичко продължават, продължават в същия дух. И нищо, не се взимат никакви мерки. Това е пълни е. е абсурд. Откъде трябва според вас да дойдат мерките?
0: Дали, дали е м- 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 някаква комбинация? Защото аз също предполагам и вие а, срещаме хора, които казват "А, ве, мани го сега, това вирус, това са пълни глупости, това е паралня за пари, то не съществува, той е като всеки друг сезонен грип. А, дали там идва Оттам идва проблема и това, че хората го неглижират. Защото, знаете ли нещо, което мен ме... две неща, които мен ме стреснаха, съжалявам, скъпи сушатели, ако ви натоварваме с тази тема, обаче е наистина част от, от живия, надявам се, живот, в един от предварителните разговори, начинът по който ми го представихте, наистина беше, и то беше предварителен разговор, който дори нямаше общо с, с, с радиото, начинът, по който ме го представихте, беше като на война. Ама като по филмите на война. и ми казахте, че тази дума за едни поне 30 легла с една сестра, която докато се обърне вече е загубила човек просто защото не може да стигне до там. Не, Слагаме за секунда пауза на тази мисъл. Ще ви помоля да си сложите слушалките на нашия ефирен телефон. Имаме слушател, който иска да се включи в разговора. Ало, здравейте!
4: Здравейте! А, много се извинявам. Прекрасно е. професията на възмите, Отначени. И, да ви кажа, има три институции, които а, една сестра се грижи за, да речем, 50 в центровите за бедовни хора. И те са вече пенсиомери. Mm-hmm. Това няма, няма никакъв лекар. Тези хора, които са настанени към столично община, в центровите за хора, в Проход, просто захарна фабрика в Льовин, те нямат медицински персонал. Как няма да има COVID-огнища. И не може една медицинска сестра в захарна фабрика а, да се грижи за 50-обидателя на това нещо. То лично община да си поеме ангажимента и да назначи наистина лекари за вездобните хора. И в стрите приюта е страшна мидерия и наистина не само в карантина, а и малария ще получат тези хора, защото живеят в условия, които не са човешки.
0: Много ви благодаря за това включване и за вашето мнение. Действително, в началото на пандемията чувахме, че не стига медицински персонал, чувахме, че не стига и кислород. И това наистина гърмеше от всички медии. С времето обаче и с лятото, когато като че ли забравихме за вируса, тези неща оттихнаха и сега не ги чуваме вече. А вие казвате, че това все още е така. Кажете ми един работен ден, как протича на една сестра?
5: Ами много интензивно. А, протича че един работен ден. А, сега се опитваме да правиме м- малки нововведения, за да облегчиме доколкото можем работата на сестрите, защото, да, малко са, изместваме назначенията като се опитваме по този начин а, часовете на назначенията а, да облегчим работата на сестрите. Но, но сутрин, в повечето случаи, извинявайте, сестрите дори са лаборанти, защото няма и достатъчно лаборанти. Значи сутрин започват с взимането на кръв над всичките тези, повечето от всичките пациенти. След което а, се започват тревателни листове, след това се започва, минава се на визитация, започва да се описват назначенията, след това започва да се приготвят назначенията. Между времено а, има много назначени и Значи, Те придружават тежкоболните или викат съответно някой да направи когел или така нататък. Или пък а, Консултация с специалист. Безкрайно много са нещата, които се правят. И, още взето, като казваме, че нямаме време да пиеме вода, това го казваме буквално.
0: Задавам ви един въпрос, на който искам бърз отговор, след което да. оставяме нашите слушатели малко да отдъхнат. Отново ще продължим разговора след маничко. Колко часа е работния ден на една медицинска сестра?
5: Обикновено 12.
0: 12 часа. 12, скъпи слушатели. Не 8. 12, 12 накрак. Да. Продължаваме с музика. След малко се връщаме отново. е късното шоу на Радио София, в което тази вечер по изключение в втория му час не си говорим за смешни неща, говорим си за COVID-19 и за реалността, която се случва в COVID-отделенията. А, тук при нас са Майя Илиева и Василина Ганчева, медицински сестри, които се съгласиха да ни разкажат всъщност какво се случва вътре в COVID-отделенията. Аз ви споделих част от моя личен опит в срещата ми с COVID-19 а, и действително искам да ви насоча на там когато ние се разболяхме в къщи, отново казвам, ние бяхме под карантина, респективно не ни се разреши да излезем за да си направим изследвания или пък да си направим снимки на бял дроб, В същото време нямаше кой да се погрижи за нас и варианта ни беше или да намерим начин да излезем без да ни хванат, което е безумно, или да намерим някой, който да дойде да ни лекува в къщи, което са някакви всъщност двама-трима герои, които биха искали да го направят това нещо. Същото се случва някакси и с, и с спазването на...
1: Аз Аз бях в аналогична ситуация и съвсем спокойно мога да разкажа, без да изпадам в детайли, по същия начин, в който (същ) реално имам всичките симптоми на COVID, реално по всички параграфи си изкарах COVID, но в един определен момент се оказа, че аз имам негативен PCR тест, на което заставам в прочутата такава параграф 22 фаза. Добре, че имам приятелски и коректни взаимоотношения с работодателя си, който казва да остани си, виж как си, защото те усещат че съм с 38 и нагоре температура. От другата страна, обаче отивайки по каналния ред да си взема болничен, защото мой е отличен лекар, казва Ми, значит, ти нямаш ковид, не мога да ти дам болничен. Mm-hmm. И аз му казвам добре, тогава идвам да ме прегледате, защото съм с класически симптоми на тежък вирус. Кашлица, бронхит, особено за асмати като мен, температура, той каза не на въпроса защо е не, а отговор беше еми, може да имаш ковид. И аз седях в <сък> недоумение по телефона, точно тази именно медицината, която е лекуване, лекуване по телефона.
3: Дистанционната. Да.
1: Което, което, беше, което беше много странно за мен като ситуацията, потвърждавам ага. го. Ако, за съжаление, без да намекна каквото и е да било извън това, което казвам, ако караш по каналния ред, нещата не вървят. Значи трябва да се търсят Връзки. альтернативи, подходи, да. за да стигнеш до това, да ти кажат сега, болен ли си от това, вирус ли е как да се лекуваш, а не да ти дадат един антибиотик, който да го пиеш В
0: същото време, обаче, когато аз влязох да проверя в интернет какви са вариантите, нали, къде трябва да отида да се прегледам, къде трябва да отида да си направя снимка, така че да не застрашавам останалите хора, открих, че има няколко декацета в различните райони, в които преглеждат хора, които са с съмнение и със симптоми, наподобяващи тези на COVID-19. Казах: Окей, това е моето място. И тъй като съм много коректен човек, се обаждам на рези и се обаждам на 112. И на двете места казвам: "Хора, искам да отида до Еди КЕСИ ДКЦ, е, където има е, център за преглеждане на такива като мен." Не, вие не можете, защото сте под карантина. Даде, там има център, който преглежда mm-hmm. такива като мен. Да, но вие сте под карантина и не можете да излезете. Добре, тогава какво да направя? Ние ще ви изпратим екип. Добре, ма този екип може ли да ми вземе кръв? Не. Може ли да ми направи снимка? Не. Може ли да ми назначи лечение? Не. Е, не. Какво ми е <сък> Добре, Добре. Отново, какво правим? <laughs> и, и в крайна сметка наистина излиза, че или трябва да намериш вратичка, или да разчиташ на някакви двама, трима смели човека, които искат да дойдат да ти помогнат.
3: Да, за съжаление е така. И има и още едно нещо. Освен пациентите от COVID, вкъщи се лекуват и хроничните пациенти, хронично болните. Защото, както знаете, Плановия прием беше спрян, uh-huh. плановите операции също. В момента в болници се лекуват само единствено пациенти от COVID. Е, да, да ама това е вече една година и не се знае до кога. Значи, тук ние отдавна говорим за това, защо не бяха обособени специално болници за covid Така че да се генерират там хората, които разбират от това нещо, инфекционисти, не да лекуват всякакви и хирурзи да ни дават най-вече насоките за това какво трябва да правим и така нататък. Затова много ни е странно но всъщност и не чак толкова, тъй като в момента пътека COVID има вече. Както знаете, всички болници в България са търговски дружества и те няма от какво друго да се издържат. В момента това е единствената пътека, която всъщност докарва доходи до всички лечебни заведения. Тъй като останалите клинични патеки са замързени. Плановия прием е спрян и за да може персонала да си получи заплатите и болниците да си плащат съответно консумативните разходи, това е единствения начин те да имат някакви средства. Също така, доста добре а, знаем, че по европейски програми се финансират точно тези пациенти с COVID, включително и тези допълнителни 1000 лева, които се дават на персонала на първа линия. Те също са по програма от Европейския съюз. Тук вече можем да кажем, че имаше една така а, възможност те да бъдат спряни декември месец тази програма да бъде спряна, и заради това а, се реши м- на база от бюджета да бъдат дадени 600 лева на лекар и 360 на сестра. Но тук мога да кажа, че след отдръжките тези 600 стават изведнъж 400, а пък на сестрите от 360 да. стават 20. Малко, малко под 200. 197. Да. Тъй, че а, става въпрос да и за пари също така. И, мисля, че определено трябваше да има грижа за хората, а не отново грижа за банковите сметки на някои, тъй като знаят, че а, има и частни болници, които през годините са функционирали само на хартия фантоми. Т.е. те използвали са дипломите на определени лекари, за да могат да източват здравната каса. Но тъй като сега беше издадена една заповед и бяха задължени да открият такива covid Легла вече всички лечебни заведения. Трябва да лекуват такива пациенти. Тоест всички, те печелят от това и отново.
5: Независимо дали имат възможност Независимо дали възможност
3: не. да ги обгарижват или не.
1: Нещо, което, нещо, което намекнахте и го чувам и е меко казано притеснително. Правилно ли разбирам, че ние хубаво говорим за легла. И легла има. Въпросът да. обаче, че специалистите, ага, няма, и може ага. да прозвучим малко противоречиво, които вървят с леглата, не, са, не съответстват на опуснатите легла. На практика а, не така. всичките хора, които лекуват симптоми, които са covid са оборудвани и специализирани в това да третират такива симптоми. Знаете ли
3: защо е така? Точно. Защото самата специалност инфекционист и самата специалност, да кажем, анестезиолог-реаниматор, на практика хората, които в момента са най-нужни в тази пандемия, uh-huh. ами те не са привлекателни като специалности, тъй като когато работиш в едно инфекциозно звено, ами те клиничните пътеки не са високи, тоест ти не взимаш висока заплата. Една реанимация също. Там са най-тежките пациенти, там наистина работата е най-много, а, но за съжаление ам... Така са направени законите, че единствено и само реанимация на базата на всички останали, а, графикът се изчислява на 8 часа, а не на 7 с намалено работно време, за което ние се борим вече втора година и за съжаление ам, много от а, хората, които би трябвало да разбират и от работата си и да са на такива позиции, на които да могат да решават проблеми, не разбират за какво им говорим. Изобщо не правят разлика, да кажем, между операционна анестезиологична или реанимационна сестра, между работата, която се извършва в самата операционна, между реанимацията там, където наистина се обгрижват пациенти доста тежко болни, интубирани, които имат нужда от по-дълготрайна грижа.
0: Което е много жалко. Говорихме си преди малко, че ще ни разкажете как, как протичат всъщност работния ден на една медицинска сестра. Оточнихме, че то е 12 часов. Отново ще оставим малко минути за музика и след това вече наистина искам да че този 12 часов работен ден. Това е къснато шоу на Радио София, в което в този един час си говорим с Майя Илиева и Веселина Ганчева, две медицински сестри. Димитър Ганев е тук при мен и темата е COVID-19. Но не сменяйте честотата, защото от сега ще ви поканим да влезете в работния ден на една медицинска сестра и да разберете как протича той. Дами, думата е ваша.
3: Ами аз мога да кажа, че съм работила в COVID-реанимация. И това беше още съвсем в началото на пандемията. Тогава беше доста така страшно, да кажа. И наистина много от колегите тогава предпочетоха да напуснат системата, докато се реорганизираме. И аз влязох там доброволно, разбира се, тъй като аз работих в ренимация на гранна хирургия. Но когато трябваше да се обособе такова звено, разбира се, че изразих желание да вляза и там. Беше страшно от гледна точка на това, че нямаше никакви правила. Ние сами трябваше да се подготвим за това нещо. Сами трябваше да си оборудваме отделението, така че да ни е удобно за работа. Сами трябваше да търсим дарения за консумативи, за предпазни облекла, маски, очила и така, шлемове и заобщо абсолютно всичко. Нямаше нищо в болницата започнаха вече да идват пациентите. Пак не се знаеше как ще се лекуват, какво ще се изследва, каква терапия, всичко беше така доста напрегнато. Наистина бяхме се разделили на екипи, решихме да се организираме добре, направихме една чиста зона, мръсна зона, започнахме да организираме обличането и събличането, така че да може наистина да бъдем предпазени добре, да си вършим работата както трябва да не сме притеснени през това време, тъй като в реанимация, когато влезеш, ти стоиш там поне 6 часа с този костюм, без да можеш да се събличаш изобщо, без да ходиш до туалетна, без да пиеш вода, без да се храниш изобщо нищо. Слагаш маската, очилата, всичко. Там винаги има нещо извънредно. Винаги се налагаше да влизаш, да обслужваш някой пациент. Винаги имаше така прием на пациенти, също така реорганизация когато, докато изчаквахме някой дали е точно положителен или не, места не стаите И това ставаше само с един санитар, един лекар. За съжаление, тогава нямаше голямо желание да се работи в тези COVID-звена, докато след това вече с така навлизането на допълнителните средства и вече с уточнението на така долу някаква схема за работа и терапия за пациентите вече беше така малко по-добре, тъй като пожелаха да дойдат и други колеги, които така малко да облегчат графика ни. Работихме на 24-часови дежурства, се сменяхме през 6 часа, а, за да можем да покрием изцяло дежурствата и да могат да бъдат обгрижвани пациентите. Предполагам, че сега е така, тъй като аз в момента не съм там. Но такава беше схемата. Наистина, а, през цялото това време ти нямаш право а, да почиваш, нямаш право а, да се откъснеш, а, да излезеш, да напуснеш а, самото, самото звено. А, да не говорим за това колко пъти се извършваше дезинфекция, както на а, помещенията, така и на на нашите м- консумативи, които ползвахме а, за това, че ти трябваше винаги да бъдеш изряден, да можеш да влизаш в различните стаи. А, а, като задължително смяната на ръкавиците беше... А, просто трябваше да се спазва изключително а, да няма такива нарушението се остана на, на, на твоя ти костюм, да, да можеш да не си спаляш шлема, да не бъдеш на плута, откашляш пациент и така. Бяхме доста притеснени, но в крайна сметка научихме се да работим. И сега вече, когато сме го преболедували, е малко по-лесно, диша се малко по-добре, тъй като вече не сме чак толкова изплашени, да кажа. А, има и колеги, които все още не са го преболедували, но пък а, наистина, когато спазваш правилата за работа, нямаш... А, проблем с това да се заразиш там, където работиш. Няма нито една от нас, която да се заразила на работното си място. Всички сме се заразили навън от някой познат, близък и така нататък. И всъщност да. това
5: започна да се случва, може би, към края на втората или аз не знам коя подред вълна. А, защото факт е, че ам, въпреки ам, Интензивната работа, която вършихме през тези месеци миналата година, визирам края дори ноември-декември, когато беше най- най-тежко. До тогава почти в нашото отделение. Специално никой не се разболя. Но накрая вече просто имунитета ни беше сринат до краен предел от изтощение и тогава започнахме да се разболяваме. И общо зето сега днес гледах една статистика, която пуснаха по медиите, 4000 сестри вече от началото на пандемията са проболедували. Което е на фона на малкото количество, на малкия брой медицински сестри, които работят в отделенията. Просто е огромна цифра. Огромна цифра. Това значи, че а, не стига, че са малко. Още повече са намаляли, когато са излизали от извън строя. И, и цялата тази работа, която примерно... Всъщност в едно отделение COVID в момента, знаете ли колко сестри работят и въртят графика за целия месец? Значи между 6 и 7 сестри. Да. 6 и 7 сестри, което значи, че те имат страшно много извънреден труд да. и което значи, че една сестра работи на мястото вместо 2 или три сестри. Да не говоря повече. Защото много често тя работи и като лаборант и много други неспецифични дейности, които а, по принцип ни влизат в длъжностната характеристика. Но няма как да не извършва. А, има и нещо друго.
3: Това, което си говорихме още миналата година, Uh, много от нас работят на две и на три места в различни лечебни заведения, което е абсолютно противопоказано при такава пандемия, тъй като ти не можеш да работиш в едно COVID-вено и след това дотиш, примерно в едно вътрешно или хирургия, там, където има прясно оперирани пациенти. За съжаление, uh, това нещо не беше спряно, тъй като няма кадри. Отначало се опитаха така, да забранят работата на две места, но се оказа, че няма как да се направят графиците, тъй като положението вече е тотално изпуснато. Липсват над 30 хиляди медицински специалисти в системата и това не е от вчера. Всички институции са уведомени за това по надлежния ред с официални писма от нашата асоциация, изобщо от нас. Последните две години с кого не сме разговаряли но за съжаление, докато явно не се случи нещо, което така а, да ги разтърси тези хора, явно няма да има промяна в тази здраве. Опасна система, защото ние така я наричаме, защото тя отдавна а, не се грижи за здравето за хората, защото
5: Другото... те не са пациенти, те вече са клиенти. Другото наименование е здравеомазна. Да. Защото вече е омазано всичко яко. Колкото и вулгарно да звучи. Да, и вие защо го работите? Защото ни по призвание, някакси, да. не знам. Майка ми е медицинска сестра, аз съм медицинска сестра, обичам да работя за хората и, и мразя това, че ме карат да не го върша както трябва. И се борят точно заради това. Да. Каквото и да ми коства. Защото аз получавам една добра заплата. И въпреки всичко, нямам свободно време, защото не съм спряла две години да се боря както и момичетата около мене. Точно заради това. Защото в един момент България ще остане без, без, без медицински сестри и специалисти. Визирам и лаборанти, и ренгенови, и клинични, и, и всички акошерки, специалисти, да, акушерки и, и какво? Значи Нашите деца, нашите родители, самите и ние ще останем без медицинска грижа. И на никой не му показа това. И, и това се не глижира. И Аз, аз нямам обяснение. Обяснението е, може би, че крадат като за последно ли не знам какво да кажа вече. Просто никой не му пука. Дай след нас и потоп. Дами, понеже вече сме в а, финала на този
0: разговор, какво искате да кажете на онези хора, които. А, това е въпрос, който всички задават а, на, на специалисти, които са видяли COVID отвътре и отвън. На онези, които все още смятат, че. Да, работа не е толкова тежка, то не е толкова страшно, то е като сезонен грип, айде стига с тия маски. И да
3: заповядат, като доброволци ще ги вземат навсякъде, да заповядат в което иде звено, в което иде болница, има нужда, нека да се убедят от първо лице и тогава вече можем пак да си говорим.
0: Добре, обаче това веднага се сещам за един конкретен такъв човек, който реагира така. Остро. Той си каже ми за какво да хода да, 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 да си губа времето в отделение. Просто това си е грип, като всеки друг грип. Ами,
3: честно казано, голяма част от хората наистина го отка... изкарват като лек грип. Но това, което се вижда в болниците, там са наистина тежко болни пациенти. Това, което е невидимо за а, хората навън и може би доста неадекватните мерки, които се проведоха, тъй, че мисля, че те си го мислят това, гледайки информацията, която им се подава. Друг е въпросът, че има и доста недисциплинирани нали, от тях, което сега затворили сме, моловите и големите магазини ми, да, ще се бутаме в най-големите хранителни стоки, там магазини. Еми, Нали, то се е тая. Или пък ще ходим на ресторант, защото а, са ги отворили и, и така. Така че тук вече си мисля, че това е абсолютно лично отговорно за всеки. И а, няма как, да, няма как а, да кажем, че вирус няма. Напротив, има. При някой той завършва фатално, за съжаление.
0: Да, много ви благодаря, че отделихте време, което определено ви е в недостиг, за да ни разкажете за истините вътре в covid деленията и какво се случва. На вас мога да пожелая само кораж и да се моля да не се отказвате, а на нашите слушатели да са били с достатъчно отворени уши и сърца, за да чуят този разговор, който беше необичаен и за мен, и за Късното шоу в този час. Благодаря ви. Скъпи слушатели, сега за вас музика, новини, а след това вече обичайните, по-пикантни теми в Късното шоу. Вие сте скъснато шоу на Радио София. Аз все още съм Диди Костова. Димитър Новачков, от другата страна на стъклото. Се грижи за нашия звук. А тук при мен, Димитър Ганев, скогато от една тежка тема, която чухте, ще минем към малко по-леката е версия и ще си говорим за лъжите, на които вярваме и тези, на които искаме хората да вярват. Така че ако имате такива лъжи, които искате да разобличите в ефир, добре дошли сте да влезете при нас. След малко ще ви кажем ефирния телефон. Преди това обаче, онова за свидетелството готино звучение на Радио София. Сега. И така, тъй като предишния час на предаването определено не беше в обичайния тон на вторник вечер с мен, третия час отново няма да бъде безкрайно пикантен, но ще обърнем внимание на лъжите, на които обичаме да вярваме и тези, от които имаме нужда. Знаете, че с Димитър Ганев редовно влизаме във всякакви спорове, така качество ни се получава това. Вие сте добре дошли да влезете в тази тема на нашия ефирен телефон или пък в нашата фейсбук страница, ако се притес. Ефирният телефон ще ви го кажа след малко, само да ви кажа за какво точно ще си говорим, тъй като не веднъж с теб сме си говорили за лъжите, без значение дали са под шапката на изневяра или просто на кой как върти опашка пред други. Всъщност, когато си говорим за лъжи, темата с COVID преди малко по някакъв начин влиза активно и в темата с лъжите. Отново в контекста на хората, които не вярват и си казват а това е просто сезонен грип. Може би това са унези удобните лъжи. И когато си говорихме с теб за тази тема, първата ми мисъл на мен беше грима. Защото си дадох сметка, че грима е една много удобна лъжа. Аз като човек, който изключително много се харесва, т.е. който много повече се харесва с грим, отколкото без грим, и виждам така. себе си като тотално различен човек тогава, когато съм с грим и тогава, когато съм без грим, намирам грима за една много удобна лъжа. Аз в момента много хора са ми казвали, че не виждат някаква супер съществена разлика, когато съм с или без грим, но в моите очи разликата е колосална. И когато съм с грим, аз се чувствам в стотици пъти по-уверена в себе си отколкото когато съм без грим. И ето това е една от тези удобни лъжи, на които предпочитаме да вярваме.
1: Има една, има една маска, едно защитно фолио, едно, едно различно разбиране за самата теб. Именно точно на тема маски грима е една страхотна маска.
3: Uh-huh.
1: И грима е нещо, което сега ние мъжете нямаме толкова визуално, но пък за сметка на това ние си слагаме разни маски. Маската на мачото, маската на този, който влиза така, смело и го раздава и много глупа в момента, в който маската започва да се чупи, а, не, а още по-глуповия момент момента, когато създадеш един такъв образ пред човек, пред когото искаш да си абсолютно откровен и дай Боже да прекарате дълго-дълго време заедно. Тогава започваш да се вкарваш само в един проблем. Сега: поддържам ли тази персона или се разкривам напълно, но ако се разкрия напълно, сега човека с, кой, с когото съм, дали се влюбил в персоната, която съм изградил, или всъщност е по-интелигентна и обикновено е, отколкото си мисля, и много добре е прозрява, че има една маска, която е просто защитна реакция и ти позволява да се предпазваш от света.
0: В същото време обаче преди малко си говорихме в, а, за това, че човек а, има огромен шанс да се обърка в тези образи О, да. и в тези маски. И така както м- си напълно... М- дори когато хванем м- артистичното ампула на някой човек, uh-huh. който е публична личност а, м- и изгражда образ, без uh-huh. значение дали е... Хайде, няма да назоваваме български артисти, но без значение дали някой, който има своя си псевдоним и А-а-а. своя станичен образ. А, човек лесно може да се загуби между тези образи. Да. И тогава вече не става дума за живот с биполярното ти разстройство, а с полиполярното ти разстройство.
1: Да. За огромно съжаление има прекалено много артисти и то да, да, даже да не влизаме и да не се а, затваряме в българския шоу-бизнес, което се доказали, че просто и, правейки една феноменална роля в киното, най-лесният пример след това не могат да излязат от тази mm-hmm. роля. Mm-hmm. Справка един актьор, който аз обожавам и ролята му е чудовищна и може би е най-добрият комикс-филм. Правен някога именно Черният Рицар, Хит Леджер в ролята на Жокера. И това е реално последната му роля. Защото ти наистина изграждаш една персона до такава степен, че ти наистина живееш с нея. Ти си нея. Тя е теб. И в този момент вече обаче тук, може би магията на психологията на един психолог и един психотерапевт да кажат къде, къде всъщност тази персона, която изграждаш всъщност е вътре в теб
2: mm-hmm. и просто mm-hmm. я показваш
1: mm-hmm. или реално просто защото не си в душевен комфорт с самият себе си, си намираш друга персона, която искаш да изградиш.
0: Или просто ти стават удобни дрехите на тази персона и почваш се То повече е да припознаваш удобно. себе си, защото ето един Саша Баранкоен, който на теб ти е така любима тема. Ето един борат, който той разказваше в немалко интервюта, че се е налагало с дни да седи в, в образ и е стигал до моменти, в които не е бил сигурен всъщност той в кой образ е в момента. Uh-huh. Дали е борат или е Саша. Uh-huh. На човек понякога а, образа му става удобен. И може би това е точно заради това, че в твоята глава, ето в моята глава, когато аз съм с грим, аз съм по-уверена, защото се чувствам по-красива, с по-изписани черти, направила съм по лицето си това, което искам да вижда маската красиво.
4: Uh-huh.
0: И на мен ми е удобно това. И в същото време това е моята маска. В тази маска аз съм по-уверена, по-категорична, по-сигурна жена. И когато махна тази маска, аз автоматично спирам да се чувствам така. Респективно тя ми е удобна и става все по-удобна и по-удобна. Хайде при жените поне има опцията за перманентен грим. Ама в, 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 в нивото на, на психоанализата няма опция за перманентен грим.
1: Има. Защо да няма? Каква е тя? Един от, един от, най-хубавите, <laughs> един от най-хубавите цитати е точно от комикс. Аз като малките деца. А един от нагловите цитати, които много обичаме, точно на този същия Жокера, само дето от комиксите. Нали, комиксите, които са за деца, реално... Но в един определен момент осъзнаваш, че тези неща, които са за деца в кавички, казват много, много сериозни неща. Реално тази графична новела, защото не е комикс, той казва нещо много вярно, че спомените са изключително лошо нещо. И Твоят, как да го кажа, авариен изход е лудоста. Не. А лудостта, какво е? Изграждането на една маска, Губето в една персона, губенето в, в един персонаж, който ти искаш да бъдеш. Защото това е най- най-голямата трагедия в главата. Докато ти казваш имате перманентен грим, аз мога да го кача една степен по-нагоре. А перманентният грим, който, който е перманентната маска, в която ти вече тотално се губиш. И в един определен момент, когато ти дори да искаш да бъдеш откровен, ти не знаеш кое е откровението. Uh-huh. Защото Саша Баран Коен и тези актьори а, имат това хубавото извинение. Ние сме актьори. Елън Дедженерис го казва много хубаво на Оскарите в... в сега в момент ще си изложа, бил съм филмов критик дали един или два пъти води мисля, че два пъти води но в едно от воденията си същата тази Елън каза ей, ако имате проблемно семейство или ако нямате семейство, ставате актьори защо? защото на практика това е най-лесният начин ти да се загубиш в една друга персона и пак ако продължавам да говорим с артистите като изключително много обичам да гледам американските ток-шоу предавания Немислимо много интервюта, особено когато изгледаш на куп едно след друго, много интересни неща започват да изкачат. Повечето актриси и актьори имат сериозен проблем, когато се вяват в студиото и когато излязат извън комфорта на Аз сега им да си представя ролята. Защото там нататък ти си себе си. И една, една от много готина тясно страхотно чувство за хумор, Кристен Бел играеше Вероника Марса за тези от вас приятели, които се опитват да включат. Коя е тя? Много симпатичен сериал. Тя казваше, аз имам много сериозен проблем да съм себе си. Тя естествено се шегува, но тя е една от малкото, които имат чувството за хумор да се пошегува mm-hmm. с това. Те наистина не знаят как да се държат като себе си. Само Те се... за това се погубва.
0: И това е удобната страна на тази тема. А всъщност реално всеки един човек на тази земя има влиза в лъжи и образи, които са му удобни. Пречупва ги през своята призма, за да не ги нарича лъжи, ако това му пречи на oh, да. честността в живота. Въпреки това, ние живеем в комфортни лъжи. Пак ще кажа, Алиша ки избеше първата мисля, която така по-публично а, м- се раздели с тази удобна лъжа грима, и на мен наистина ми направи голямо впечатление, защото тя е една от а, а, жените, които са световно известни, които така или иначе не, не е слагала толкова много макияж, че да не можеш да разпознаеш човека отдолу. И в същото време и остана точно толкова чиста и красива, когато беше без, без грим, но темата стана толкова гореща в целия свят, че наистина Започна една вълна. Сега вече в ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, насякъде, всяка втора жена показва видео как си сваля грима. Но.
1: Толкова е тъжно това, между другото.
0: Но това. Това е една много удобна лъжа, която всъщност и вие харесвате. Жените с токчетата, с, с, с червеното червило. А...
1: Две. Две неща.
0: Черната рокля. Това е
1: две неща. Образ. Едното, едното е свързано с точно това и след това ще се върнем, върнем към моята любима дума инфлуенсърството. А, за, за да ти разкажа, е, ето една истинска история от истинския живот. Влюбих се изключително много. А тя беше изключително красиво, момиче все още е, за Бога. О, но вече отдавна, не сме е, отдавна сме разделени. Идеята е, че точно около клипа на Риана Амбрела, по същия начин, същата прическа, същата визия, с шапката, с малко по... Интересно облекло, да кажем, по офис, официално, но същото това много стилно и не чак толкова официално. Момента, в който наистина ни Тръкнахме. естествено, аз съм влюбен в нейната фанфаталска визия. Аз се влюбих в нея, когато я видях без грим, когато закъсняваше за ефир и когато една сутрин просто трябваше да я закарам до а, редакцията, за да може буквално да изтърчи и да не си изпусне опанара, уважаеми слушатели, на часа, за да, за да влезе в ефир. И в следващия момент аз наистина видя, видях нея в истинския вид в... А, за Бога не мога да си хвана тайминга. В момента абсолютно не мога да посветя на това да си върна фан-фаталската визия, защото в 6 и сутринта ми абсолютно все е каква ми е фан-фаталската визия. И ти в този момент виждаш истинският човек с истинските му малки парипети и откровенно кажеш ми да, че това е човек, в който се любвам.
0: Да. И влюбих. Така е, но онази първата маска си седи и първата маска е била онова, което ти е направило впечатление. Не казвам, че другото няма да ти направи впечатление, но това са онези удобните лъжи. Поеми си въздух за по-дълго. На нашите слушатели още по-дълго време им даваме да си поемат въздух. Чуйте сега колко подходяща песен е избрал Роман Михайлов без изобщо да има представа за какво ще става дума в, този, в тази, този час и този разговор, тъй като ние в последния момент сменихме а, темата. Чуйте сега. Beautiful Lie, много на място подбора на песен от Роман Михайлов, защото това е и темата Лъжите, на които избираме и искаме да вярваме Тук сме с Димитър Ганев И всъщност не изпадам ме в откровения а изпадам в откровения за лъжите, които са ми удобни Но Митко тръгна да разказва една лична история, на която ще го върна за да не се чувствам само аз толкова разголена и открита в лъжите, които са ми удобни на мен
1: <си> Коя лична история аз вече признах, че съм се влюбил в момента, в който а, нямаше макияж и каквото и да е било друго. Също така, като лична история мога да споделя, че моментите, в които съм показвал истинската си същност, е доста, доста интересно, защото за повечето хора аз съм един, реално съм изцяло друг. Едно от най-, най, най, най странните неща, когато успеш да изградиш образа на забавния, да връщаш бързите шеги, да държиш високата топка на разговора, защото това да държиш висока летва на разговор си е предизвикателство. Mm-hmm. И в един определен момент, когато просто решиш да се отпуснеш и... Ма, ти сега защо си толкова с извинение към всички радиофонични хора с духа? ти сега, защо гледаш толкова тъжно? Ма ти си тъжен. Mm. И ти в един определен момент а, казваш ми, не, просто си почивам. Просто в един, един определен момент този, този човек върви с пълната му емоционалност. Факт е, факт е, че и аз самия, сигурно, страдам от това, че Искаш да имаш най-забавната закачка, искаш да, да поддържаш високото настроение, да забавляваш хората, да се усмихват, когато си говорят с теб. Най-важното е да си тръгнат усмихнати, mm-hmm. когато се разделите, което mm-hmm. означава, че продължават да мислят. Аха, мъжката гледна точка. Но, но реално, реално не, не можеш да го държиш на 100%. Сега, въпросът дали това е лоша маска или се опитвам и аз да вярвам в нея, тук е много интересен въпрос на баланс, защото по принцип си го казвал, с теб сме го говорили хиляди пъти. Мъжете трябва да направим нещо, с което да накараме вас, жените, да ни обърнете внимание. А най-добрият вариант, момчета, не че нещо, ама доброто чувство за хумор и интелигентните шеги, колкото и да си як, колкото и да си здрав, Вършат чудеса.
0: Съгласна съм. Абсолютно съм съгласна. Това може би е онова нещо, което ние жените наричаме чар. Аз съм, съм имала, изпадала съм в такава ситуация, в която наистина страхотно много се влюбих в едно момче, което имаше страхотно чувство за хумор, беше страхотен танцор. Нашите слушатели, предполагам, знаят, че съм и Така ми е много при сърце тази тема. И ме спечели с, с разговор, с, с ума си. Визуално обаче нямаше нищо общо с мъжа, който моите приятелки си представяха, че бих избрала аз към момент. И всички идваха и ме питаха какво става, защо. Никой, никой от моите приятелки първоначално не можеше да разбере защо. А, унази поговорка подрехите посрещат, uh-huh. къла и изпращат. М- може би при някакви хора не е точно така. Ето аз първо гледам кълва.
1: Е. Така е, да, аз между другото никога не съм имал този проблем, по просто причинен, че обикнел приятелките на бившите ми приятелки ги обвинят и казват ти ненормална е ли си да го накараш да те зареже?
0: Но пък понеже си говорим за тези първи. Просто кърпите. съм толкова готин компания,
1: какво направих.
0: Потвърждавам, скъпи дами, се още е свободен 029635650
1: Да, моля ви се, звъннете на ефирния телефон, за да, за да разберем кой си го и кой не. Е. Разбира се.
0: Приемам вашите заявки, чакам си Вита. Няма така да го дадем лесно тук от редакцията. Това читаво момче с хубаво чувство за хумор. Говорим си за тези първите впечатления обаче, които са е, ситуациите в които си слагаме удобните маски. И тъй като mm-hmm. твоя съвет към господата беше да използват чувството си за хумор като е, удобна първа крачка, при дамите първото нещо, което, е, което се забелязва от господата, в крайна сметка е външния вид. Да. Което е. И зна- и зна...
1: маска. Не, мъждурното знаеш кое е най-интересното в последно време е класическото 90 усещане ех, господин Михайлов класическото усещане на а, потник дънки, бели кецове бога ми, аз съм влюбен
0: само, че пак да кажем разликите хайде да влезем в тези детайли аз знаеш колко бели имам и знаеш ли колко тези бели са спрели да бъдат бели, защото съм по площадките с децата но така. ако искам да изглеждам готина с онова, онова 90-тарското, онази 90-тарската визия, ще се избера по-белите кецове. Маска номер едно. Защото на практика удобните ми кецове са нацапаните ми бели кецове. Логично. Има много дънки но голяма част от тях са в моя случай са нарисувани от децата но да речем, че ако не бях умъжена с деца ще да са скъсани, протрити най-вероятно с дупки по тях от преносване и протриване на дънките и тези са ми удобните дънки тези са истинските ми дънки и аз пак мога да се направя на деведесетарско готино гадже uh-huh. с а, как сега е модерно да се казва нюд мейкъп такъв неутрален грим, който все едно нямаш грим, ама в същото време цялото ти лице е подравнено, всичките ти скули са където им е мястото, нямаш синки под очите, нямаш бръчки и изглеждаш иначе супер натурално. Mm-hmm. Поредната удобна маска.
1: Сега, ако, ако искаш лъжите, в които искаме да вярваме, ето го и момента на първата среща, в която започваш, защото колкото и мили дами да мислите, че ние, мъжете, не забелязваме детайли, а приятната форма на невменяемост е това да не забелязваш някои детайли. Защото, ако те мислят за една идея по-глупав, няма да имат прекалено високи очаквания от теб. Та да, една лъжа. Втората в момента, в който започнеш да, видиш, да виждаш несъвършенствата. Защото по същия този начин, по който вие виждате нашите, ние виждаме васте. Сега въпрос е това лъжа, в която искаш да вярваш ли е? Или стигаме до обратната гледна точка, че а, харесваш човека заради предимствата му, влюбваш се в човека заради недостатъците му. Или с недостатъците да. му. Тук е въпрос на... Не, даже в някои случаи си е директно заради, защото ти Напукна тях, се влюбваш този човек, защото вече си ги приема. Сега тук, залъгваме ли се, вярваме ли в някаква лъжа, сама ли изграждаме или въобще не е лъжа. А въпросът е, че двамата, а, два, двамата партньори просто изграждат е, един сюжет сами за себе си. И реално, пак влизаме в едни роли.
0: Струва ми се, че ако го обърнем в а, мъжко-женската а, гледна точка...
1: Никога не е било това Абсолютно в... да.
0: В, в разговор, особено <сърт> пък в ефира между мен и Димитър Ганев, абсолютно никога не сме спорили за мъжко-женската гледна точка. Не. М- можете да проверите в нашата фейсбук страница <сърт> и да намерите също така и подкастите на нашите предавания, за да, да си го докажете сами. <сърт> <сърт> Но... В този случай, мисля, че мога да призная, че жените имат по-голям набор от лъжи, от които имат нужда, които са им удобни, за да се чувстват те комфортно, отколкото мъжете. Може би отново, защото мъжете са по... Как да кажа, първични хора, които не обичат да мислят чак толкова надалече в толкова дълбоки детайли, които на практика признавам в общия случай са ненужни и излишни. Ето, виждаш ли как елегантно и самостоятелно реших да, 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 да дам кредит на мъжката гледна точка.
1: Сега, това е адски спъващо срещната страна, защото извиж, да, признавам, по да. Не призна точно това, но виж как го изопъчих сладко. Но, еми, да, факт е, но пък и ние не сме толкова наивни, че да не ги видим. Въпросът е, че наистина като ние добри магиосници, просто си правим магия един на друг.
0: Вярно е и това. Скъпи слушатели, какви са лъжите, които на вас са ви удобни и в които искате да вярвате? Това е темата в този част на Късното шоу. Имаме още 20 на минути да я обсъдим заедно с вас, така че сте добре дошли да ни се обадите на ефирния телефон. Или пък, ако сте сингъл жена...
1: 029635650 Моля ви се спрете сводническата работа на Диана Костова, която очевидно е след 11 часа. Oh. Значи в... ще има втора фейсбук страница за Димитър Ганев, сводник ще бъде Диана Костова. Mm,
0: сега обаче ви черпим с една стока песен, която аз изключително много обичам. Чуйте! Страхотна песен и добър избор на Роман Михайлов, музикалния редактор тази вечер на предаването Тук при Мен Димитър Ганев. Ние отново сме в спор, колко неочаквано. и отново засягаме мъжката и женската гледна точка за лъжите, които са неудобни, тези на които удобно искаме да вярваме. Добре дошли сте да се включите по темата на ефирния телефон 02 963 5650. Виж колко обрано, не казах нищо повече за ефирния телефон с капитами.
1: Да, 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 Но... да точно. Значи, трябва да запомните но, мили приятели, че Диана Костова Костовини, когато усети, че леко започва да губи в някаква форма на спор, yeah, което е невъзможно, не никога не се случва, е, да. реално в този момент се появява факта, че аз съм сингъл и трябва да ми намерят гадже <laughs> в ефир, което реално, ако продължаваме в същия дух, сигурно ще стане конкурс, който ще се води през цялото късно шоу mm-hmm. и ще има други върбувани хора. И в момента така се вкарах сам <laughs> и се насадих на пачи
0: яйца.
1: Това беше. Отключително глупово. Аз ще си мълча тук нататък, спори с сама. Хитър ход. Много
0: хитър ход. Добре, ще си говорим по-късно, скъпи дами, по тази тема. Сега обаче се връщаме на обглъзите. Аз сега казвам, че трябва да има и по-късен откъсния си. Удобните лъжи. Ето, тогава ще е час в който удобно ще можем да си говорим и за неудобните лъжи, на които искаме да вярваме. Като си говорим за удобни лъжи, онези, дето са много клиширани, обаче в същото време винаги привличат погледа, без значение дали са в горната част на женското тяло или в по-долната задна част на женското тяло. Това са едни удобни лъжи, на които всички, айде не всички, но много хора, избират, избират да вярват и да притежават.
1: Така. До тук, да, е, до тук така, си следя мисълта така. Как. как
0: сме с тази, тази лъжа? Пак влиза в графата макияж.
1: Ми. Аз лично. <сък> веднага ще дам пример. С тъжния факт, че това, което съм аз съм аз. И а, това, че на един много добър приятел преди години му разбих а, м, тази представа за м, фокусите, които жените правите с по-тесни дънки, с, с по-текова подигащо и да. високо токче, Подтлънка. на което, на, Чураби, на казвам, което той каза, след като очевидно свали едно момиче с точно тези отличителни, а, добре подредени неща по себе си. Така хубави лъжи и после само дойде при мен. И най-интересното беше, мили приятели, не знам защо мъжете обичаме да опустосаме мъжа, който ни открехнал на нещо, а не да му кажем, табе, да, брат, че беше прав. Но реално после дойде да при мен тъжен, тъжен и каза, ти отвратително същество такова, как успя, сега аз знам тази истина. И казаха ми ти така ленче, че ако бяхте стигнали до хубавото положение да останете без стрехи, така ли, че те ще, ще
0: разбраш? Да, макар, че тогава страстта щеше да е на съвсем друго ниво и нямаше това да направи такова впечатление, се случва мисъл в главите на жените.
1: Ето. Не си си прави. Между другото и мъжете имаме такъв проблем. Проблема Проблема при нас. И да, вече сме близо до 11 часа. При нас и личи повече. Ако за секунда се разконцентрираме, всички в този, надяваме се, хубав любовен акт гърмят. А на мен ме ми се е случвало и имам една приятелка, която доста само заради нещо такова. Защото ме подведе за един грандиозен, човешки, страхотен, толкова добре оформен и най-големия, който някога съм виждал бюст. И в последствие се оказа, че просто лондър бра е нещо много интересно mm-hmm. и много помага и в един определен момент, мили господа, ако щете вярвате, мили дами, вие също, на секундата, в която този студен беше свален, аз просто погледнах и казах, ти как ме излъга?" <laughs> Сега, не го казах на глас, защото в този момент си казах, имам час да правя секс, нали? Съблича се.
0: Но...
4: Последният
0: Ето ви, гали доказва моята теория, че стигнали се вече до етапа с хоризонталното, дори да вер... вертикално, ще бъде... Почуках за преца
1: картина сега. Напълнах се, се заради всичките мъже, които в този момент си казали ти трябва да ми представиш достойно, братко.
0: На нашия фирен телефон обаче имаме слушател, който иска да се включи в темата с удобните лъжи. Здравейте смели човеко, на кого казваме добра вечер. Е, че жалко не се отказвайте така, хора. Наберете ни пак телефон. Абсолютно сте добре е дошъл или дошла да поспорите с нас, или ако искате личния телефон на Димитър Габби. Стига! Ето, виждам, че май звани пак човек или пък не... Не, не звани. Наберете, наберете ни пак, <същи> на среща сме. Имаме още малко време, влезте в темата с удобните лъжи. Имате но...
1: още 15 минути, в които <същи> можете да се включите. А само, само призовавам за Wonder Brother, да не правиме прекалено много истории, че ще прозвучи като продължтово позициониране.
0: <същи> Виждаш ли обаче, когато сложиш този макияж или влезеш в този образ, пак говоря от женската гледна точка, няма как да говоря Боле, от мъжката, ма- Женска. Част от макияжа е добре, от, от цялостната визия, която една жена си създава, така че да впечатли един мъж. Това ще дори няма нужда да е лондър бра, сега искам да ти кажа. Това са женски тайни, Стягаш малко през рамките, стягаш отзад сутиена, повдигаш от тук от там. Вече предлагат даже и всякакви форми на лепенки, така че да не се вижда сутиен. И става ефекта «Уау!» След което слагаш черния клин, малко по-стегнат, за да повдигне дупето от и визията ти е 6 точки. А като стигнете вече до това хоризонталното положение, първо потенциално вероятно първия път, освен ако не сте някакви много щури хора, за да се опознаете може би ще е на по приглушена светлина и няма да се видят тези недостатъци, които иначе са били скрити с м, такова през рамки, м, копчета, клинове и така нататък. И второ дори да се видят, вие вече сте там, няма какво да се коментира.
1: А колко е го? А колко е хубаво просто от двама души да се събликат и да кажат, ах, ти изглеждаш по-готино без дрехи, колкото със.
0: Та-да. То едното не изключва, другото.
1: <съпълзвър>
0: <съпълзвър> Имаме отново слушата на нашия еферен телефон. Ало, здравейте!
4: Здравейте. Ебе, на последно време аз им казвам, че мъжете са повече с макияж, отколкото жени.
0: Мога да се съглася тук. Да.
4: Защото постоянно в фитнес дали се те пе, постоянно се отчисляват тази, да, да. ушки са в, без макияж. Абсолютно съм съглажна. Защо, е но е съмнително, но тези, които сегашната младеща, наистина всичките с макияж.
0: Абсолютно съм съгласна и това щеше да е нещо, което а, да отбележа, а, като хванах темата за бюста и дупето при жените и исках да кажа точно за мускулите при а, мъжете и, и тази ам, голяма страст да са колкото се може по- помпани и да залагат повече на външния си вид, отколкото на умствения си багаж да речем.
1: Което обаче пък веднага мога да вкарам един контраст, като човек, който сега (laughs) на моменти спортува активно, на моменти не спортувам толкова активно, да кажа между другото, че когато когато спортуваш не е изключено от това да да четеш и да се образоваш, а реално даже на моменти, когато спортувах и до такава степен си бях изградил една тялото ми работеше като часовник и беше супер, а реално даже можах да си рецитирам стихотворения и най-различни шторотии, и реално мозъка ми работеше най идея по-добре, защото беше по-лепкотен и някакси работеше наистина здрав дух, здраво тяло. Тече, това е в някои ситуации но че макияжа на мъжете също го има и е прекалено преекспониран, сега не мога да си изкривя душата, също така го има, но това ни връща обратно на това, че вие имате грим, ние имаме маски.
4: Добре, според вас... Не, да, в последно, последно време виждам мъжка за аудитория повече грим, повече маски, дават по е верни от жените. А, това ме води до една друга мисъл, просто. Такава ми е тенденцията на наблюденията, което виждам само тренировачни мъже, които са нещо по-нежно същества. нещо мъжко не останало, това като го виждам, тамо напомпени мъже и до там. Това не е достатъчно за една дама. Съгласна съм. Абсолютно съм съгласна.
1: Но по друга страна е един добре поддържан мъж, който подхожда елегантно и финно, не е изключено. И също времено с това да се държи и мъжки. Стига Те, че... да
0: не скочи на стола и да изпищи, когато види хлебарка под краката си.
1: Това не е вярно. Това... Само на мишка се качва това... на <laughs> това.
4: Това м- м- последните години, говоря последните пет години, м- много рядко може да се срещне истински мъж. Казвам го, за съжаление, защото просто мъжествеността се отива в България. Е...
0: Аз мисля, че все пак успяваме да, да извадим някакъв баланс от цялата ситуация. Съгласна съм, че има такива мъже, съгласна съм, че има много мъже, които са по-суетни от жените, но пък за сметка на това има и жени, които харесват суетни мъже.
4: Това е хубаво да харесваш, това е мъж, но чака, прекалено, това е вежда да си взимаме и така нататък, малко нещо, преобръщаме към друга ориентация вече.
0: Мога да се съглася обаче, тук и мога да кажа и една друга реплика, няма да я довършвам, защото не е удобно, но нали знаете въпроса на кучето или е въпрос на вкус? Така че, в крайна сметка, има за всеки. Как са ми казвали като малко, за всеки си влак си има пътници, за всяко гарне си има похупак. Много ви благодаря, че се осмелихте да се включите в нашата тема. Адмирация и действително, че ни набрахте втори път ефирния телефон. А, скъпи слушатели, нямаме повече време обаче за ефирен телефон, така че било каквото било, ние отново май няма да стигнем до някаква среда или. Среда? Защо? Аз като, като по-среда е, търсещ човек Наистина мога да кажа, че е, Има за всеки влак Пътници
1: О да да, 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 и всяко гърне си намира по-хлопак. А, едно много хубаво сингълс парти, на което присъствах в Берлин, когато живеех там. И е, реално, на колкото хора го разказах, толкова хора се забавлявах изключително много и казах, ти сериозно ли? И аз казах, да, наистина беше под наслова, всяко гърне си има по-хлопак. От друга страна, пък от, а, пък от а, трета страна, защо трябва да има среда? В смисъл, реално в една връзка, ти като човек, който е щастливо мъжен. Mm-hmm. А, аз като човек, който съм имал доща щастливи връзки, в момента съм сингл, те, че можете да звънете. мене на фирмия е телефон, <laughs> ха-ха. Но, а, реално, реално средата е нещо доста, доста разтегливо като поняти, защото на моменти аз дърпам от срещния, идва към мен, в следващия момент тя дърпа, аз отивам към нея. В смисъл, балансът се намира точно в това, в това дърпане и бутане, което е една много хубава тактика, и тук <laughs> съветка му, Четата, е много хубава тактика за свалки. Ако трябва да бъдем честни. И то, то даже не е тактика, то даже е начин на поведение. Това е, когато, когато не искаш да накараш една жена да се чувства прекалено, а, прекалено харесвана. Защото реално ти би потвърдила, че ако ти вляза с прекалено много комплименти, ти ще върнеш назад. Mm-hmm. Но кое? Така наречената push пул тактика, която пак казвам, не е тактика, грубо се изразявам, но начин на поведението, чувство за хумор. Реално, с шега, която може леко да ти снижи самочувствието, но същевременно с това, примесена с един хубав комплимент, който е към нещо, което акцентирам по теб, а не е генералния страхотна коса, имаш. Реално, реално има, има това. И за мен това е принципа на нашата слива връзка. Смисъл наистина има дърпане и бутане и двете страни някъде там дърпайки се и бутайки се намират 50%. Намират средата, не 50%. Събират 100% те, които са по средата между тях. Те, че диона среда не трябва да има.
0: Митко, много ти благодаря за поредния спор, в който влязохме с удоволствие и излизаме от него почти с тиснати ръце за съгласие. Дали? Дали, дали. Ели, скъпи слушатели... Мили така...
1: дами, защо не се обадихте?
0: Скъпи, зажедали така ми минаха тези три часа. А, доста пъстри и цветни бяха и за мен, надявам се и за вас. Не пропускайте да чуете Събуди се, София, утре сутрин по радио София до тогава. О, определено ви гарантирам, че музиката ще бъде много хубава, защото просто и хвърлих едно око. И
1: винаги може да си пеете за пет мемонки
0: със сигурност, гарантирано. Аз излизам Ако, ще ще пеят, ако имате желание, може да ми се обадите. Влизам веднага в дует, но само за тази песен. Пет ма и Така е. Диди Косто, Димитър Ганев, Димитър Новачков и Радио София. Чао от нас!